0: Wir feiern den Geburtstag von Swami Shivananda und es gibt so viele verschiedene Weisen, über Swami Shivananda zu erzählen, Swami Shivananda zu sehen und zu erfahren. Ich habe die, das große Glück gehabt, noch eine ganze Menge seiner direkten Schüler persönlich kennengelernt zu haben und jeder hat Swami Shivananda ein bisschen anders beschrieben. Swami Shivananda war zu jedem Menschen ein bisschen anders, hat ihn anders behandelt, ist ander, hat ihm anders gelehrt. Manchen hat er konkrete Anweisungen gegeben, manche hat er zügig wieder zurückgeschickt und in die Welt zum ja, Dienen in der Welt. Manche hat er in die Höhle geschickt und gesagt, sie sollen erst mal ein paar Jahre in der Höhle meditieren, dann sieht man weiter. Manche hat er... Karma-Yoga gegeben, 14 Stunden am Tag, um dieses Karma zu öffnen. Anderen hat er gesagt, sie sollen aufhören, sich in weltliche Dinge zu verstricken, sollen nur an Brahman denken. Dem einen hat er gesagt, soll hauptsächlich Pujas üben. Dem Nächsten hat er geraten, Sanskrit zu studieren. Dem Nächsten hat er gesagt, soll aufhören, Sanskrit zu studieren. Was will er mit intellektuellen Sachen? Swami Sivananda war so für jeden anders und doch irgendwo ähnlich. Swami Sivananda hat jeden letztlich genommen, wie er war, gesehen, was in ihm drin ste steckt und hat das zur Entfaltung gebracht. Und Swami Sivananda hat solche Dinge gesehen, bevor die Menschen es selbst gesehen haben. Swami Sivananda zum Beispiel... Natürlich kennen Swami Shivananda am meisten aus der Perspektive von Swami Devananda, meinem Lehrer, der gerne über Swami Shivananda erzählt hat, sowohl aus seinem Leben wie auch aus Erfahrungen, die er mit Swami Shivananda hatte, wie auch wie Swami Shivananda ihn gelehrt hatte. Swami Vishnu kam sehr jung in den Ashram mit 20 ist er dort dauerhafter Ashram Sevaka geworden. Kurz danach hat Swami Vishnu so einen Brief bekommen von seinen Eltern. Und die Eltern haben ihm gebeten, komm doch wieder zurück zu uns. Du musst doch musst auch, auch sich um uns kümmern. Es gibt so viel auch zu tun. Du kannst doch auch, auch bei uns zu Hause praktizieren. Und Swami Vishnu wusste nicht, was er dann machen sollte. Und er, während er so den Brief überlegte, und am nächsten Tag kam Swami Shivananda. Und Same Vishnu, mit ein paar Tränen in den Augen, hat Same Shivananda diesen Brief gezeigt. Und Same Shivananda schaute ihn nur streng an und sagte, Nasti Mata, Nasti Pitta, für dich gibt es weder Mutter noch Vater. Und daraufhin hm, sagte Same Vishnu, sofort war Frieden eingekehrt. Es gab andere, die wollten zum Ashram hin und wollten dort bleiben. Und Swami Shivananda hat sie wieder zurückgeschickt und hat gesagt: Auf sie warten noch Aufgaben bei in, in ihrer Familie. So unterschiedlich konnte Swami Shivananda sein. Kurz danach hat Swami Shivananda die Inspiration: Er will eine Yoga Vedanta University gründen. Gut, später wurde der Anspruch etwas runtergefahren und es hieß nur noch Yoga Vedanta Forest Academy. Und dafür mussten dann Lehrkörper gefunden werden. Und Same Vishnu, der gerade eben 21 war, ein Jahr im Ashram, wurde zu Same Shivananda bestellt und Same Shivananda sagte ihm: Du wirst jetzt der Hatha Yoga Professor. Und Same Vishnu schaut ihn ungläubig an und sagte: aber Meister, ich bin doch gerade hier jetzt in den Ashram gekommen, um zu lernen. Wie kann ich dort jetzt der Hatha-Yoga-Professor werden? Sami Shivananda schaute ihn an und sagte, alles Wissen ist in dir drin. Er berührte Same Vishnu auf seinem dritten Auge ein paar Momente. Sami Vishnu verlor das Normalbewusstsein, erinnerte sich plötzlich an seine früheren Leben und so hatte er plötzlich alles Hatha-Yoga-Wissen da. Das ist doch eine einfachere yoga lehrer -Ausbildung. <lacht> Einschließlich yoga -Therapie ausbildung psychologische yoga -Therapie ausbildung und was noch? Yoga-Lehrer-Weiterbildung, zwei-Jahres-, drei-Jahres-Ausbildung, Visharada-Studiengang, Acharya-Studiengang, hm? Natürlich, es war jetzt nicht so, dass Swami Vishnu nur das hatte. Er hatte ja schon vorher mehrere, also vier Jahre lang intensiv selbst praktiziert, hatte alle Schriften studiert und auch später hat er noch zweimal mit einem Hatha-Yoga-Lehrer jeweils ein halbes Jahr recht eng zusammengelebt, um zu praktizieren. Aber er sagt, in diesem Moment war der, kam das größte Wissen zu ihm hin. Oder anderen, von dem ich kenne, das war ein Swaminada Brahmananda. Der war ein Hofmusiker gewesen am Hof eines indischen Maharajas. Und zur in, in, englischen Kolonialherrschaft gab es ja große Regionen, die die Engländer direkt regiert haben. Aber sie hatten auch einige so... Man kann sagen, Satellitenstaaten, die Steuern abzuführen hatten und die Soldaten abzuführen hatten und die unter die Oberherrschaft der Briten waren. Aber die Briten haben sie irgendwo so halbwegs ruhig gestellt, indem sie ihnen viel Geld gegeben haben. Manchen ist vielleicht noch bekannt, die Maharajas hatten unglaubliches Geld und unglaublichen dekadenten Lebensstil. So haben die Engländer die irgendwie ruhig gestellt. Und die haben sich dann auch große Orchester und Musikerkompanien und Bands, oder wie auch immer man es ausdrücken will, geleistet. Und dann 1947, indische Unabhängigkeit, dort gaben auch alle Maharajas den größten Teil ihres Vermögens, größtenteils freiwillig, an den indischen Staat. Das führte dazu, dass fast alle Musiker arbeitslos wurden und fast alle Künstler in Indien arbeitslos wurden. Denn der indische Staat hatte andere Sorgen, als sich um kind, Künstler zu kümmern. Und eine ganze Menge von denen haben dann auch Selbstmord begangen, denn sie wussten nicht, was sie sonst tun sollten. Sie sind aufgewachsen, meistens schon als Kind haben sie diese Musik gelernt und nichts anderes. Und der Swami Nathapramananda, ich habe ihn kennengelernt, als er Ende 80 war, da war er bei unserer yogalehrerausbildung bei New York gewesen für ein paar Tage, der dann so erzählt, er wollte sich gerade umbringen und dann kam aber jemand und hat gesagt, er soll doch erst mal zu Swami Shivananda gehen, umbringen könnte er sich immer noch später. Und dann der, der Nathapramananda, der sah also so richtig wie ein Kind aus und hat gesagt, I thought yes, I, I'll kill me later. Also ich werde mich später umbringen. Das ist I, it doesn't run away. Das rennt nicht weg. Gut, so ist er dann zum Shivananda Ashram nach Rishikesh gegangen. Und Swami Shivananda hat ihn nur kurz gesehen, nur kurz gehört, nur ein paar Minuten gesprochen und dann hat er gesagt, du hast jetzt genügend Unterhaltungsmusik gespielt. Du hast aber auch eine klassische Musikausbildung. Jetzt geh ein paar Jahre in die Höhle ich werde dafür sorgen, dass du regelmäßig Essen vorbeigebracht kriegst und spiele jeden Tag mindestens acht Stunden lang Musik und so erwecke die Wissenschaft des Nada-Yoga von Neuem zum Leben. Und das machte jetzt der Swami Nada-Brahmananda mehrere mehrere Jahre praktizierte er, er spielte Tablas, er spielte Sitar. Er, er fand ein neues Musikinstrument, von dem er meint, dass es schon früher gegeben hat, er, er fuhr ja tief von innen heraus, die Swaramandala und dort entwickelte er auch alle möglichen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ich habe ihn später so gekannt, er konnte jeden Teil seiner Wirbelsäule zum Vibrieren bringen, also jedes Chakra physisch sichtbar, das sah, sah irre aus und eigentlich habe ich nicht gedacht, dass Wirbelsäulen sich so bewegen können, noch dazu an einer Stelle, also nicht, ich habe es schon gesehen, dass Menschen am ganzen Körper zittern, aber plötzlich, wenn man von hinten gesehen hat, hat die Brustwirbelsäule gezittert, oder dann hat er gesagt Manipura Chakra und dann hat die Lendenwirbelsäule gezittert. Er konnte die Luft anhalten, Sogar zwei Stunden lang. Irgendwann wurde auch einer amerikanischen Uni dort untersucht, da haben sie so einen luftdichten Glasbehälter über ihn drüber gestülpt und er hat virtuos Tabla gespielt und dabei zwei Stunden lang nicht geatmet. Also in diesen Zustand zu kommen, wo man bewegungslos sitzt und zwei Stunden nicht atmet, das ist ja zahlreich, das ist schon sehr oft dokumentiert worden. Aber dass jemand gleichzeitig ja letztlich eine körperliche Anstrengung macht, da war er schon außergewöhnlich. Also er erreichte auf diese Weise alle möglichen Siddhis und überbewusste Zustände. Einen anderen gab es, und das war, ich glaube, der Swami Krishnananda. Der hat irgendwo geschrieben, als er zu Swami Shivananda hinkam, Swami Krishnananda, war ein Jnana, also war einer der gewesen, der eine klassische Brahmanenerziehung genossen hatte, also er hat alle Schriften gekannt und er konnte Pujas und Yakyas und Homas und alles. Der kam in den Ashram und eigentlich dachte Swami Krishnananda, er will viel meditieren und er will hauptsächlich über Jnana-Yoga reflektieren und vielleicht im Ashram noch jemanden finden, der die höchsten Schritte noch führt. Und was hat Swami Shivananda mit ihm gemacht? Er hat ihn Schreibmaschine tippen lassen, von morgens bis abends. Zuerst die Bücher von Swami Shivananda abtippen, Manuskripte abtippen, Korrespondenz tippen, dann schließlich auch selbst Bücher schreiben, dann schließlich hat er ihn verantwortlich gemacht für mehr mehr Teile des Ashrams. Hat also in ihm dieses Talent, Dort, das zu Seva und zu Karma-Yoga entfaltet. Und so war Swami Sivananda für jeden ein bisschen anders. Und auch heute ist es so, Swami Sivananda ist weiter für jeden anders. Es gibt manche Menschen, für die Swami Sivananda vielleicht einfach ein Beispiel von einem Menschen. Einem Menschen, der von einem Normalbewusstsein zum Gottesbewusstsein sich transformiert hatte. Eine der bekannten Biografien von Swami Shivananda lautet »From Man to God Man«, vom Menschen zum gottverwirklichten Menschen. Und da hatte ich ja die letzten Tage aus einem Buch gelesen, Autobiografie von Swami Shivananda, wo er so beschreibt, wie er als Kind schon mystische Erfahrungen hatte, indem er Pujas gemacht hat, also rituelle Verehrung mit vielen Mantras. Wir werden auch gleich eben eine Puja hier zelebrieren. Wie er später sich nicht zu schade war, bei einem Menschen einer niederen Kaste etwas zu lernen, obgleich er auch Brahmane war. Wie er so diese, über eine Gotteserfahrung die Grenzen von Kaste und Kultur, Religion und so weiter transzendiert hat. Wie er später Menschen helfen und dienen wollte auf verschiedene Weisen, wie er großen Enthusiasmus dort an den Tag legte. In dieser Zeit hat er sich auch beschäftigt mit verschiedenen Büchern zur Entwicklung von Gedankenkraft von Pranayama und so weiter, also das ganze Raja-Yoga, Kundalini-Yoga, Hatha-Yoga und das nutzen, um im Karma-Yoga wirklich intensiv tätig zu sein, letztlich über intensive Tätigkeit sein Herz transformieren. Manche denken, wenn sie mit Yoga anfangen wollen und intensiver Fortschritte machen wollen, dann müssen sie sich zurückziehen. Gibt es auch, so wie Swaminada Brahmananda, aber Shivanandas eigener Weg war dort ein anderer. Intensives Dienen, intensives Engagement, vermutlich ist Intensität einer der Grundmotive seines Lebens von Kindheit an. Er sagte auch, was man macht, das soll man von ganzem Herzen machen und seine ganze Energie reinstecken. Viele Menschen halten so ein bisschen zurück und sagen, ja, ich mache es mal so ein bisschen. Es könnte ja sein, dass ich nachher noch mehr machen muss und deshalb lieber, ich halte ein bisschen Abstand. Sami Shivananda hat immer dieses Prinzip gehabt, alles zu geben und durch sich fließen zu lassen. Danach, dieser, diese Erkenntnis, so viel Leiden ist auf dieser Welt. Dann der Wunsch, alles Leiden zu transzendieren dann intensive Praxis und nach dieser intensiven Praxis wieder intensives Dienen. Das kann man als Beispiel nehmen, wie jemand von einem Normalbewusstsein zum Gottesbewusstsein sich entwickelt hat. Wir können Swami Shivananda auch sehen als eine historische Person, die Unglaubliches geleistet hat. Swami Shivananda hat Yoga in Indien populär gemacht. Vermutlich unter all den großen Meistern war Sami Shivananda, der den nachhaltigsten langfristigen Einfluss hatte. Andere sind, haben vielleicht bekanntere Bücher geschrieben und sind in Philosophenkreisen etwas bekannt, in intellektuellen Kreisen, so wie Vivekananda oder Sri Aurobindo oder auch Ramana Maharshi. Aber Sami Shivananda war derjenige, der Praktiken entwickelt hatte. Eine Sadhana-Methode, wo man etwas tun konnte. Er hat die Menschen in alle Welt geschickt, sie sollen unterrichten. Er hat diesen Yoga Vedanta-Kurs entwickelt, wo Menschen in, gut in seiner Zeit, in drei Monaten später, in zwei Monaten, befähigt wurden, auch Dinge weiterzugeben. Daraus ist dann ja die yoga entstanden. Und all das, was wir zum Beispiel im Yoga-Vidya-Vishara der Studiengang haben, das ist das, was zu der Zeit von Swami Shivananda in diesem Yoga-Vedanta-Kurs drin war. Er hat aber auch Menschen schneller in den Westen geschickt. Nicht nur, nicht nur in den Westen, auch nach Indien zum Beispiel. van Lisbeth, der hatte einige Zeit im Ashram verbracht. Swami Shivananda hat ihm zum Abschluss kurz gesagt, wenn du nach Europa gehst, fang an, Yoga zu unterrichten. Und schreibe ein paar Bücher über Yoga und gib eine Yoga-Zeitschrift heraus, die bis zum Rest deines Lebens mindestens alle zwei Monate erscheint. Und André van Lisbeth hat genau das gemacht. Ja, Sammy hat Boris Sacharow über Korrespondenz geraten, Yoga zu praktizieren und Yoga weiterzugeben. Boris Sacharow hat in den 30er Jahren schon Yoga unterrichtet. Es hat sogar in den 20ern schon angefangen. Und dann in den 30ern wurde er von Swami Shivananda per Briefkontakt geführt. So hat Swami Shivananda viele Menschen auch aus, entweder ausgebildet oder kurz inspiriert, es weiterzugeben. Und so hat Swami Shivananda sicherlich. Den ganzheitlichen Yoga so bekannt gemacht. Ich glaube nicht, dass ohne Swami Shivananda dieser ganzheitliche Yoga gesundheitsorientiert, heilungsorientiert, hatha-Yoga orientiert, Entwicklung geistiger Fähigkeiten und von Engagement, Engagement in der Gesellschaft, helfen, karitativ, dann auch natürlich Bhakti, Gottesverehrung und Jnana-Yoga. Erfahrung des Höchsten. Ich glaube, ohne Swami Sivananda wäre das kaum so möglich gewesen. Das war seine besondere Leistung, auf der praktisch alle Yogis und yoga Yogalehrende und Übende der heutigen Zeit irgendwo aufbauen. Auch ein anderer bekannter Yogalehrer hätte wahrscheinlich ohne Swami Sivananda aufgehört zu unterrichten. Das war Bika ist Ayenga, von dem viele von euch gehört haben, der ist in Konflikt geraten mit seinem Guru, Patabi, mit Krishna Machaya, da dem verboten zu unterrichten, weil, er irgendwo, weil Krishna Machaya mit ihm nicht einverstanden war. Ayenga wusste jetzt nicht, was soll er machen. Er ging zu Swami Shivananda und machte vor Swami Shivananda eine Asana Vorführung. Und Swami Shivananda sagte, du bist Yogi Raj bei irgendwo so einem Titel, den Swami Shivananda gerne an Menschen vergeben hatte, in denen er gesehen hat, dass die unterrichten können und hat gesagt, deine Aufgabe wird sein, Hatha-Yoga bekannt zu machen. Und erst nach diesen kurzen Worten von Swami Shivananda, so hat es in einer seiner Autobiografien beschrieben, in einem Interview, das er mal dem Yoga-Journal gegeben hatte, nach diesen Worten, dort begann erst seine wirkliche Unterrichtstätigkeit in großem Stil. Und so finden wir das mit vielen anderen Meistern auch, die mit einer kurzen Begegnung von Samishivananda eine neue Dynamik bekommen haben. Für viele ist Samishivananda aber auch jemand, dessen Lehren sie folgen und von dem sie bei dem sie einen großen Respekt haben vor diesem großartigen Unterrichtssystem, das er entwickelt hat, diese Reichhaltigkeit der Lehren, die sehr viel auch persönliche ja, Verantwortung dem einzelnen Aspiranten geben. Swami Sivananda hat nicht gesagt, so muss es jeder machen, sondern er hatte schon ein Grundkonzept, aber er hat viele Lehren gegeben und Menschen können das mehr oder weniger praktizieren, was ja, immer sie merken, was ihnen gut tut. Für viele ist Swami Shivananda aber auch eine wirkliche Inspiration. Gar nicht wenige hier im Ashram hatten schon Visionen von Swami Shivananda oder haben sie regelmäßig. Gar nicht wenige fühlen diese Lichterfahrung, oder haben in einer der mehreren Visionen eine solche Kraft gespürt, dass sie das beflügelt, all das zu tun, was sie tun wollen. Und, oder was sie tun zum Wohl für andere. Für manche geht es sehr schnell, dass sie Swami Shivananda's Bild nur sehen und spüren, dass da eine Kraft dahinter ist. Manchen ist Swami Shivananda im Traum erschienen, ohne dass sie jemals von ihm gehört haben. Manche... Hatten eine Vision von Swami Shivananda, ohne ihn jemals gesehen zu haben, und kommen dann hierher oder woanders in Ashram und bleiben plötzlich stehen und sagen: Wer ist dieser Mann? Der war der, der mir vor ein paar Jahren so geholfen hat, als ich nicht weiter wusste. So haben einige diese Erfahrung. Samishivananda im Unterrichten und im Leiten des Ashrams ist auch durch mehrere Phasen gegangen. Man kann im Wesentlichen drei Phasen unterscheiden. Der ersten Phase war er ja ausgesprochen strikt. Wer zu ihm in dem Ashram kommen wollte, der musste morgens spätestens um 4 Uhr aufstehen und um halb fünf meditieren. Und abends war der letzte Satsang war ja um halb acht und ging dann noch bis halb 9 oder 10. Ja musste an Ekadashis fasten und an allen besonderen Feiertagen fasten, einmal im Jahr eine Woche fasten. Ein, öfters gab es im Ashram salzlose Wochen und die Meditation dauerte mindestens eine, oft zwei Stunden. Und wem es nicht gepasst hat, der wurde nach Hause geschickt. So waren die Ende der 20er Jahre und insbesondere, da hatte er eine Handvoll Schüler gehabt und so war es auch Anfang der 30er Jahre. Dann kam so die nächste Phase, die so Mitte der 40er Jahre begonnen hatte. Das war dann so insbesondere, nachdem er eine Vision von Krishna gehabt hatte, und noch weitere Inspiration dort hatte. Es wurde noch stärker, nachdem dieses Attentat auf ihn gewesen ist, dass er überlebt hatte, hat er dann gedacht, wenn Gott mich so gerettet hat, da wird dann Grund gehabt haben, da will, dass dieser Körper noch was macht. Und das war dann so die Phase, wo er alle angenommen hatte, egal wie sie waren und was sie gemacht haben. Es wurden fast alle Regeln im Aschram aufgehoben. Jeder war willkommen und jeder konnte dort sein und da war eine unglaubliche Inspiration und Kraft von Swami Shivananda ausgehend, aber nicht allen passte das auch. Swami Vishnu sind derzeit zweimal vom Ashram weggelaufen, weil ihm das alles zu weltlich war und weil dort lauter Leute waren. Es gab eine Phase, da, wenn die Polizei irgendeinen Dieb gesucht hat, sind sie als erstes in den Shivananda -Ashram, weil das war die Zuflucht von allen, die sich irgendwo daneben benommen hatten. Oder wenn irgendwo ein Mensch in psychischen Problemen hatte, der Ashram war das wirklich eine Zuflucht. Über diese Zeit könnt ihr zum Beispiel auch lesen in den Büchern Shivananda-Yoga und Integraler Yoga von Swami Venkateshananda. So ab Mitte der 50er Jahre merkte Swami Shivananda, auf die Dauer kann ein Ashram so auch nicht bestehen. Das ging vielleicht, solange er von morgens bis abends selbst da war. Aber als seine Gesundheit auch nicht mehr die beste wurde, war, dann hat er den Ashram auch etwas umgewandelt. Dann gab es dann Regeln. Dann gab, wurde es schwieriger, im Ashram Aufnahme zu finden. Dann mussten Menschen zu den Satsangs auch anwesend sein. Da wurden zum Teil Anwesenheitslisten geführt dann wurde auch, ab da durfte auch keiner mehr rauchen im Ashram bleiben oder andere Dinge. Also ab da machte, bereitete er den Ashram so vor, wie es nach, seiner, nach seinem Ableben weitergehen konnte. Und manche Menschen fühlen sich sehr angezogen von seinen früheren Büchern, wo er diese Strecktheit hat und diese Klarheit und diese Entsagung. Manche fühlen sich mehr angezogen von seinem zweiten Teil, diese bedingungslose Liebe und jeden hundertprozentig so lassen, wie er ist. Und manche fühlen sich mehr angezogen in der dritten Phase seines Unterrichtens, wo das Ganze systematisiert hatte und auch bestimmte Regeln als Leitlinien gegeben hatte, sowohl für Aufenthalt im Ashram als auch in der Zeit hat er dann auch klarere Grundtipps ja, gegeben für Menschen, für ihr Sadhana in verschiedenen Lebensumständen. Musik